0: Fala meu povo, tudo bem? Espero que estejam todos bem Estejam todos em casa nesse domingo, dia 21 de junho né? E antes de mais nada, o podcast de hoje vai abordar um assunto Que eu acho que muito provavelmente esse podcast ele vai precisar de outros Porque ele pode vir a ser um assunto extenso Ele é um assunto complexo eu, particularmente, não o domino, né? Não tenho bagagem é, nesse assunto. E eu acho que quase ninguém no mundo inteiro tem, quando se trata da pessoa, né? O assunto é morte. A finitude das coisas, né? E isso é a pedido de uma ex-aluna, que hoje é uma amiga. E ela tem me ajudado nesse início desse projeto, do podcast, né? E eu tô gravando aqui da minha casa novamente Hoje eu tô aqui na, na varanda, né? Dando uma relaxada E esse domingo É um domingo que eu pude observar algumas coisas na rua Todos nós estamos observando Todos nós estamos observando Nesses últimos três meses de quarentena A atitude das pessoas, o comportamento E hoje, hoje eu me deparei com uma cena que ela me irritou Além da conta, né? E vamos deixar uma coisa bem clara. O podcast, o meu canal, pode ser um canal de autoajuda, um canal de reflexão, de autoconhecimento, de descontração. E Os, 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 os assuntos abordados vão variar de acordo com o meu humor, meu estado de espírito, lógico. Não, não quero fazer do ouvinte um, a orelha dele um pinico, né? Mas hoje, aproveitando essa deixa, esse pedido dessa aluna, né? Já tem alguns outros pedidos também e a gente vai... eu vou trabalhar com temporadas, né? Eu vou ver como é que essa primeira temporada de, de, de assuntos se comporta, como é que é a recepção. Vão ser 13 é, episódios né? e aí eu começo a temporada 2 com alguns assuntos um pouco mais específicos que sejam da área acadêmica, da área de comunicação... Da área espiritualista, já temos alguns pedidos, e o assunto de hoje é morte, né? Então vamos contextualizar o que o dicionário fala. Nós temos agora uma sonoplastia passando, né? Meus, os meus trabalhos são realistas, né? Daqui a pouco o cara toca a buzina aí entregando iFood, normal. Tô na caça de algum aluno aí, de alguém que saiba editar áudio, né? Colocar uns efeitos sonoros, umas onomatopeias, umas sonoplastias para deixar o negócio mais interessante, mais profissional, né? A morte, segundo o dicionário, é um substantivo feminino. Eu não sabia disso. Bom, não lembrava, né? Interrupção definitiva da vida de um organismo. Fim da vida humana. Logo embaixo uma pessoa comentou, o que acontece com o corpo após a morte? Aí na opinião de uma pessoa, na visão, né? No rigor mortis, o corpo fica rígido e completamente instável, pois todos os músculos ficam tensos devido às mudanças que ocorrem neles no nível celular. O rigor mortis se instala de 2 a 6 horas após a morte e pode durar de 24 a 84 horas. Isto eu não sabia. Depois disso, os músculos ficam flácidos e flexíveis mais uma vez. E aí o que acontece adiante não nos diz respeito, né? O podcast não é sobre assuntos escatológicos. Pô, Jonathan, você vai falar de morte no meio de uma pandemia? Não. Não estou falando de morte, não quero falar da morte do corpo físico, da perda de parentes. Nós vamos falar de morte abordando uma perspectiva de finitude, ciclos. Emprego, relacionamentos, amizades, residências, tudo na vida. Né? E muito provavelmente a gente vai estender esse assunto uma hora para... Como as culturas do mundo lidam com a morte, né? Tem algumas curiosidades, tem alguns fatos, né? Agora nós temos um bombeiro passando. Acabou que eles encostam aqui na porta para ouvir o podcast, né? Vamos aguardar a passada do bombeiro. É assim mesmo. Quando a gente é de baixo orçamento, a gente tem esses problemas. E detalhe, a janela está fechada. Né? A gente tem um contato mais próximo com a comunidade. aqui Enfim, gente. Ah, o conceito de finitude também do dicionário. Por que do dicionário? Não vou ficar pegando hoje autores, babando o saco de autor. Cada um tem sua visão. Filósofos, teólogos, psicanalistas. Hoje, hoje esse assunto eu gostaria que ele se estendesse. Eu gostaria do comentário das pessoas. Né? Ah, finitude. Qualidade propriedade ou condição do que é finito, fato de ser qualitativamente finito ou limitado. Em seguida, mais uma, um pequeno conceito, ciclo, é um substantivo masculino, uh, espaço de tempo, é o primeiro que se refere a tempo, isso é muito interessante, durante o qual ocorre e se completa com regularidade, um fenômeno ou um fato. Um fato. Ou uma sequência de fenômenos ou fatos. Série de fenômenos, fatos ou ações de caráter periódico que partem de um ponto inicial e terminam com a recorrência deste. Bom, é, que fato hoje aconteceu que me levou a gravar um podcast? Hoje, domingo, são sete e meia da noite hoje é um domingo eu fui passar o dia com os meus pais são já de idade né são do grupo de risco e é aquela rotina que a gente está tendo, máscara, lava as mãos álcool em gel, lava os, os produtos que vem no mercado, higieniza né sempre atenção, cuidado nós não somos os mais neuróticos nessa questão de higienização, mas a gente evita aglomeração Vai no comércio mais cedo, né, para evitar é, muvuca e assim por diante. Ao sair da casa dos meus pais, por volta das 18 horas, eu percebi, eles moram num bairro da Zona Norte, assim como eu aqui perto, né, eu estou no bairro da Vila Maria, eu amo a Vila Maria. Não sei dizer porquê, não é porque eu conheço as coisas que tem aqui, não, vou ficar... De... É um bairro como outro qualquer, mas eu amo esse bairro, eu me identifico muito com esse bairro. Eu tenho uma história, né? De infância com esse bairro Por causa dos meus avós E o interessante é como os assuntos Aparecem e se interligam né Os meus avós maternos já são falecidos Meu avô paterno já é falecido A minha avó paterna é viva Hoje ela tem 94 anos, 96 anos perdão Dia 4 de julho, ela completa 97 anos. Lúcida? Lógico, com dificuldades motoras, auditivas, né? Normal da idade, mas lúcida. E com o coração mais lúcido ainda. Uh, tivemos falecimentos na família. Hoje a minha família é um, é um núcleo familiar pequeno, né? São os descendentes de europeus. Somos todos portugueses. Meu pai é português, né? Opa, somos todos da terrinha, ah, oh, Jesus. E tivemos perdas na família, tivemos perdas de tios novos. Os meus tios faleceram bem novos, com 50 e poucos anos, não chegaram acho que a é 60. Por, é, eles eram gêmeos, um deles teve câncer no pâncreas, foi bem agressivo, três meses. Nesse meio tempo, meu avô faleceu com 94 anos. Falecimento por natural, né idade. A saúde já estava debilitada, fumou muitos anos, mas... Viveu 94 anos. Criou filhos, netos e bisnetos. Uma vida bem vivida. E um pouco depois, o meu outro tio gêmeo. Por complicações intestinais, estomacais, ele desenvolveu ao longo da vida... A esquizofrenia né? Com a perda do irmão Eles eram gêmeos univitelinos Com a perda desse irmão Abalou muito a cabeça Agravou o quadro né? Ele ficava em Ele ficava numa clínica Para pessoas especiais Com né? todos os cuidados A minha tia mais nova E meu tio sempre cuidando deles Sempre todo o amparo necessário Mas a pessoa ficou agressiva Então era um risco para os meus avós em casa né coisa que muitas famílias vivenciam e eu perdi muitos tios por idade doenças o meu avô materno partiu muito cedo por causa da diabetes né ele devia ter 65 anos no máximo quando ele partiu e é... O meu primo mais velho, eu tenho 40 anos, hoje ele estaria completando 41 anos, em julho também, né? O meu primo mais velho ele faleceu por drogas, né? Ele era usuário de drogas, de drogas, né? É, ele não, desde muito novo, acabou se envolvendo com umas companhias, né? A culpa não é só das companhias, a culpa é da própria pessoa que faz escolhas. Eu, eu acredito muito nisso. Existe o núcleo familiar, o círculo de amizades, mas a, a pessoa faz as suas escolhas também. Né? E isso é uma coisa muito triste né? para a família, perder uma pessoa tão nova para as drogas. Né? Acabou entrando para o mundo do crime... Acabou, ficou preso durante 13 anos né? a cada vez que ele saía de induto pior, mais agressivo então o sistema penitenciário do Brasil não reforma ninguém, não educa ninguém, só agrava a situação não quer dizer que quem está lá dentro é santo tá? e eu também não acredito muito só nesse ai ah, é vítima da sociedade opressora capitalista burguesa existe uma coisa chamada escolhas existe uma porque do mesmo maneira se a gente for agora numa comunidade tem gente muito honesta muito batalhadora com as suas contas em dia e dando a melhor educação para os seus filhos a gente sabe que as oportunidades não são iguais né a gente sabe que tem muita desigualdade social muito preconceito mas a gente sabe que também tem uma coisa chamada índole escolhas e ao sair da casa dos meus pais hoje eu vi uma cena é, nós, nós temos agora o vizinho batendo no portão o assunto é morte daqui a pouco vocês podem presenciar algum tipo né para tornar o podcast mais assim real né brincadeira gente não faço mal nem para uma mosca só tem tamanho é... você eu saí da casa dos meus pais e vi muitas famílias sentadas na calçada, nas suas portas, tomando cerveja, fumando narguile, né, sem máscara. Carros de som, os botecos tudo cheio de gente. Né? E eu me senti muito mal vendo isso. É um misto de raiva, de indignação, com um misto de preocupação. De desespero, assim como muitas pessoas que eu tenho conversado no meu círculo de amizades. E, e a gente tem é, percebido que uma parcela pequena da população está em casa, tomando as medidas necessárias, né? E a grande maioria, é, nesse instante, o um motoqueiro encostou nessa pessoa, lá, né? Ai, ah, gente. Enfim, né? vocês podem perceber que a coisa anda tensa. É... E eu fiquei pensando, né? eu já tinha lido alguma coisa essa semana, em um outro... ouvido, na verdade, um outro podcast que eu acompanho, Regina Gianetti. É... Ela fala muito de Mind fullness, mente centralizada e tal. E aí os acontecimentos da semana, de política, mídia, e remédio que dá certo, remédio que não dá errado, as contas estão chegando, as contas que eu me refiro de água, luz, elas estão já vindo mais altas, não só pelo consumo, mas como a tarifa ela modificou, a tarifa de luz modificou, né, o meu consumo, a, a, o meu valor veio bem mais alto. E a gente está carregado... Tinha um sentimento de, de ranço, de medo, de angústia. E como, como falar de um assunto morte em um domingo e, e olhar para tudo isso e conseguir fazer uma conexão, fazer um um link, olha, nós estamos no segundo lugar do ranking da pandemia, nós também não temos a certeza dos números, essa é uma outra grande verdade, eu conheço pessoas que trabalham dentro de hospitais públicos e privados, e muitos médicos e muitos enfermeiros estão tão perdidos quanto a gente, e a gente está em casa com uma sensação de que, a qualquer momento, bate na sua porta a morte. Né? Para uma pessoa que tem crise de ansiedade, um dos pivôs que essa crise estoura, quando ela estoura, é o medo da morte, é a sensação de morte. Né? Taquicardia, formigamento no braço, ânsia de vômito, desmaio, de enfim, é choro. Você começa... A pedir desculpa porque você se sente impotente, envergonhado perante os outros, né? Nossa, Jonathan, você explica tão bem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por que será, né? Enfim, é, tem sido uma luta diária. Uh, o que eu tenho observado é que as pessoas têm lutado ao longo de suas vidas contra algumas verdades universais que os antigos nos ensinavam e que eu aprendi com a minha avó materna, dona Conceição. Olha, existe remédio para tudo, menos a morte. E acho que nunca os ditados populares, os conselhos da minha avó e do meu avô foram tão é, precisos nos dias de hoje, né? do que qualquer outro livro de autoajuda, palestra, enfim. Algumas pessoas têm agido com negação. Elas entram num modo de negação. Elas estão tão apavoradas contra a gente, mas elas não têm a mínima vontade de pensar nisso, de é, refletir sobre o que é isso. Né? Outras culturas... Outros povos encaram a morte como algo natural, e ela é. Nós não somos imortais, o nosso corpo, a matéria, não é feita para ser infinita. Ela é finita. Né? Uh, e muitos povos e muitas culturas lidam com a morte como uma passagem. Encaram a morte com uma outra leveza ou uma outra percepção. Nós temos, por exemplo, no México, uma semana de finados, Dia de los Mortos. E tem o filme, Coco, A Vida é uma Festa. Tem vários filmes que abordam como eles trabalham a passagem, a vida pós-morte, de acordo com a crença deles, como é que eles trabalham isso na cabeça da população né, dos, dos mexicanos. E eles preservam muito a memória, a memória daqueles que já partiram. Né? uma memória em forma de saudades, saudosa, não nostálgica, não melancólica, porque a melancolia, se você for parar para pensar, ela te leva para um outro tipo de sentimento. Né? Mas aquelas saudades boa, aquelas saudades que você lembra de bons momentos, de bons ensinamentos, eu acabei de dar um exemplo. Você pega, por exemplo, a cultura japonesa, eles no momento de luto, de velório, eles vestem o branco, não o preto, como no ocidente, né? E durante alguns dias, não é apenas um dia, durante alguns dias, é, amigos, familiares, colegas de trabalho vão ao recinto, à casa ou ao templo é, prestar respeito ao falecido, né? ao ente querido que partiu. É, eles têm o shintoísmo, o budismo, o taoísmo né? são várias correntes. acho que no Japão também, na China, os hindus, né? na Índia, os mortos são cremados e suas cinzas são depositadas no rio Ganges. e no seriado do Morgan Freeman explica por que que o rio Ganges ele é sagrado. Ele nasce na Cordilheira do Himalaia e corre percorrendo, ele corre, né, percorrendo, né. Ele corta toda a Índia, desemboca no, no Oceano, mas como ele é um rio muito sinuoso naquele trecho da cidade, não é, não é, acredito que não seja na capital. Não sei se é, eu nunca sei se é Bangladesh, se é na cidade de, de Nelly, né? É, muitas vezes o percurso do rio Ganges inverte, como assim inverte? Ele faz curvas e em vez de ele correr para o sul para desembocar no oceano, ele está correndo sentido norte. Por ser um rio muito sinuoso, né, as águas vão em direção da montanha ao qual nasceram. Então isso tem um simbolismo muito bonito para eles, muito importante. As pessoas falam no mundo inteiro... Ai, mas é muito porco, eles jogam um cadáver, bicho, as vacas sagradas e não sei o que. E alguns cientistas, alguns biólogos, perceberam que tem uma quantidade maior de bactérias e fungos naquela água que promove uma decomposição mais rápida e mais forte dos dejetos ali. E curiosamente até hoje a gente não viu nenhuma pandemia originada no Rio Ganges, não é mesmo? A pandemia que a gente está vivendo, que está acabando com a nossa saúde mental e física... Veio porque alguém comeu um morcego e um pangolim lá, né? Se é o que é a verdade, o que eles falam, né? Você tem na África, a cultura... Tem um aluno que vai ouvir esse podcast e vai começar a pirar. Ele sabe onde eu quero chegar. Não nesse podcast. É, você tem a cultura dos povos, né? Eu conheço pouquíssimo da cultura africana para arriscar alguma explanação, mas tem o povo Nagô a Yorubá, né? são os povos, as tribos que são a orig deram origem, né? são os ancestrais dos negros que foram raptados e trazidos para o Brasil né? no período da escravidão. É um bom exemplo de como a cultura africana trabalha, a passagem, a morte, é o filme Pantera Negra. É um filme bem legal e mostra, de acordo com aquela cultura, o né? Wakanda é um mundo fictício mas algumas coisas o autor eu estou me referindo a Stan Lee e as pessoas que criaram o personagem o, o HQ, eles tiveram que buscar para ter uma base de criação né a pantera por exemplo é uma deusa deusa basta e acho que ela vem até do Egito é uma deusa gato enfim né é, os índios no Brasil no mundo inteiro né Na, os índios os índios os nativos americanos eu sou Apaixonadíssimo pelos navarros... xeruquis, Comanches... Silks... Né? Tem um jeito de lidar com a morte... Os índios brasileiros... Enfim... As pessoas... O, o, a, a pergunta... Hoje, hoje, hoje eu faço uma pergunta... Ela é retórica... Mas é uma pergunta que talvez ajude na reflexão... Se o mundo inteiro... Ou a maior parte das pessoas tivessem a certeza da finitude das coisas, da morte, será que eles lidariam melhor com as questões da vida? Será que se eles realmente tivessem, me refiro a todas as pessoas do mundo, será que se essas pessoas tivessem realmente é, o conhecimento, aceitasse que na vida tudo tem ciclos, começo, meio e fim O ser humano, o organismo do ser humano Nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre Na natureza, é o ciclo de uma árvore A raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos E a gente pode até pegar um podcast só para falar da simbologia das coisas Por exemplo, da árvore Você consegue aprender muito na vida, observando uma árvore. E não precisa de nenhuma forma de entorpecente para você entender. É, os animais... Será que se as pessoas aceitassem a morte como uma passagem, como a finitude de um ciclo, elas valorizariam mais a vida? Ou elas fariam o que elas estão fazendo agora Negligenciando a sua existência Eu ouvi um documentário Não é nem um documentário, gente É uma reportagem do Globo Rural Eu gosto muito de assistir Coisa de Bicho Interior, Fazenda E uma poesia De um repórter, ele fez uma poesia Para apresentar uma reportagem Uma matéria no interior de Minas né? De uma família mineira Que ia fazer um almoço de domingo Levantam super cedo a morte, eu não vou saber reproduzir a poesia, eu posso dizer que chama-se Multirão do Porco. É uma matéria do Globo Rural que foi exibida na cidade de Divinópolis né? e retrata como que é a vida do sitiante, do povo do interior, do mineiro que exalta a cultura, a moda de viola, é a coisa mais linda. Tá? Eu tenho muito respeito por essa forma de cultura. Né? E... Eu pude é, é, observar, assistir, e quando ele fala, a vida se alimenta da morte, e a morte se alimenta da vida. E a morte de um porco, que foi abatido, né? é, todas as partes foram limpas, feito o almoço... É, algumas pessoas faziam pães bolos outros faziam salgados petiscos outros preparavam o churrasco a cozinha alguns estavam na moda de viola e enquanto isso mostrando fotos de parentes que já partiram de outros que estavam na cidade trabalhando e não puderam vir de explicando como é que é o cotidiano e aquela reunião familiar com no mínimo 50 pessoas ali naquele sítio chama-se mutirão do porco só jogar no YouTube. E a morte de um animal para o consumo é, é, financiou, proporcionou um encontro de pessoas e o almoçar junto, um churrasco, é celebrar a vida. Mas aí eu também pergunto, o quanto dessas pessoas estão celebrando a vida ou estão em negação evitando ao máximo em pensar nos cuidados de higiene, cuidados médicos, pensando em realmente melhorar as condições de uma sociedade, aprender a voltar melhor, é, aprender a realmente transmitir valores para os seus filhos. Né? É um negócio bem interessante de se pensar e, 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 e ver. Né? E o que seria... Imagine que 70% da população mundial, se eles tivessem a certeza ou a aceitação, a plenitude, enfim, o sentimento que você conseguir imaginar de que a morte, ela existe. E em qualquer momento, a morte não é um Estado. Isso é uma coisa que conversando com um, um ex-aluno, que hoje é professor, ele é um professor de filosofia, ele estudou marketing comigo... Ele foi meu aluno de marketing E ele se formou em filosofia Eu não sei se ele fez muito bem, muito mal Mas ele tem um talento formidável Para aquilo que ele faz né? Isso aí eu já disse para ele pessoalmente Várias vezes né? E ele falou uma coisa bem interessante E isso me marcou Ele falou assim: A morte, ela não é um estado Ela é uma passagem E muitos vão se perguntar ah, Você pode provar? Não Eu não morri e não voltei né? Eu não sou Highlander, eu não tenho a manopla. Do, quer dizer, eu tenho a manopla do Thanos, mas eu não consigo fazer o que o Thanos fez. Eu não sou o Tony Stark. É... A gente não sabe realmente. Ninguém sabe. Mas a gente tende a pensar, acreditar, imaginar, ter fé ou esperança. De que é apenas uma passagem Nossa, mas você tem uma religião Você é um cara Mais ou menos instruído Você, você é, tem um, um, Uma certa experiência Eu não tenho experiência de nada, porque eu já falei Eu não morri e não voltei para contar As poucos casos que aconteceram no mundo Eu nunca tive o prazer de conversar com essas pessoas Eu queria muito Fala, E aí, como é que é que eu tô lá? Você viu São Pedro? Como é que é? Rola um iFood O capeta é vermelho, tem garfo Lá é o inferno, é fogo né? Doce ilusão Quem acha que é assim é... Como é que você sabe disso? Hum... Enfim, né? <risos> Suposições é... A gente quer acreditar A gente acredita A gente se agarra a isso E o mais louco Que tudo que o repórter falou é verdade Porque o conceito de finitude A ideia de morte Alimenta a fé Alimenta a esperança, alimenta o desejo de se ter uma vida melhor, prazerosa, com qualidade, com boas memórias. Uma vez eu estava no borracheiro, tinha um senhor, aqueles tiozão que fica nos comércios trocando ideia, filosofando. Eu falei: esse cara aí é, é meio. Ou ele é totalmente xarope ou o cara aí sabe alguma coisa. Ele parecia aquele tiozão mendigo do, do filme do. Como é que chama? do Shazam, nos, nos HQs, né? Eu, eu, às vezes eu fico meio cismado, porque eu vejo esses andarilhos de rua assim, e você para pra conversar com eles, eles têm uma, uma, uma inteligência, uma, uma sabedoria, e eu falo, meu Deus, né? Esta pessoa tão evoluída, em, em condição vulnerável, né? É assim... Aí você não sabe quem é mais vulnerável, um andarilho que pode andar o país inteiro, livre, ou você que fica dentro da sua casa cheia de grades, né? Com medo do cara entrar, tinha assaltado Medo de ficar doente, enfim E ele virou pra mim e falou assim Falar uma coisa pra você, alemão eu Falei, pode não Caixão não tem gaveta eu Falei, eu já pude perceber falei, Os egípcios achavam que tinha Ele falou, "É, ah, você entendeu, né é, Caixão não tem gaveta Você sabe o que você leva dessa vida? Eu fiquei olhando pra ele assim Eu falei, ele tá muito louco Deve ter tomado uns 15 corote esse cara aí é um mestre ascensionado. Sei lá. Ele falou memórias. Eu falei, é mesmo, né? Eu fiquei... Aí sabe que era a hora que o queixo cai, o cu cai da bunda, você fala, meu Deus, né? Tipo, você olha pro cara assim, você fala, é um tapa na cara da sociedade, né? Isso a Globo não mostra. E eu olhei assim, falei, meu Deus. E eu fiquei pensando naquilo, fiquei quieto, eu falei, é verdade, né? Porque a gente sabia uma parte do ditado popular, caixão não tem gaveta. Por que de acumular riquezas? Porque muitos não querem lidar e trabalhar com a questão da morte, da finitude. E é, eu fui embora naquele dia e falei, é mesmo, você leva o quê? Memórias, lembranças, boas e ruins, né? O que você fez de bom, o que fizeram de bom pra você, o que você fez na vida... No outro podcast eu falei que tem uma pergunta que eu me faço todo dia: se hoje fosse o seu último dia na Terra, você estaria orgulhoso da pessoa que você se tornou? E essa frase não é mérito meu, essa frase é de um filme. E nenhum desses episódios da vida, eu falo que o dia, as 24 horas do dia é um episódio, né? No episódio de hoje, amiguinhos. E um desses episódios, logo no começo da pandemia Quando eu, a gente ficou Foi aquele baque, né? Aquela coisa, a gente nunca tinha enfrentado isso na vida E eu nos meus momentos de recolhimento, de meditação De reflexão é, Eu tenho os meus... Eu falo que eu tenho os meus amigos imaginários <risos> Não são eu vou fazer um áudio só sobre isso daí Um trabalho que vai começar a partir da segunda temporada, talvez né? Falando de, de um pouco mais de questões De terapias holísticas Metafísica Espiritualidades, enfim né? Confesso que, de novo, é uma área que eu gosto muito quando as respostas da psique humana Não são suficientes Quando as respostas do mundo humano Não são suficientes Tem as respostas da questão da alma Da espiritualidade e vice-versa né? Eu procuro trabalhar bem esse triângulo né? E me veio à cabeça A seguinte palavra A seguinte frase Tudo é efêmero Eu falei ok na época eu nem sabia o que era efêmero eu falava, eu olhei, Olha só, e na época que tá fazendo podcast Que nossa, é um pulso de sabedoria Ele dorme com o dicionário Debaixo do braço, da cabeça O Foucault, o Platão Não, gente, eu sou um ser humano Como qualquer outro que tá usando essa ferramenta Como um diário de bordo Compartilhando apenas E essa frase eu falei Ok Acompanhada de um grande cagaço, né? Porque você escutar uma frase assim, morando sozinho, você fala... Opa! Né? Enfim... Eu sei muito bem onde ela veio, qual foi a finalidade quem a mencionou pra mim. Tudo na vida é efêmero. E aí eu fiquei quieto, falei... Ok, ok, Google, não, né? E aí eu fui ao... Pai Google efêmero, passageiro, né? Na não dura para sempre. E aí muitos anos atrás, o médium mineiro Chico Xavier fala disso, né? E é uma frase que tá muito presente na vida das pessoas hoje. Tudo passa. Tudo passa. Tudo é efêmero. O emprego, um relacionamento, né? Uh, parentes, né? Os laços sanguíneos Pela lógica da natureza Amigos Opiniões Daqui a dois anos, se eu continuar gravando podcast Eu posso ter uma alternância total de opinião Eu posso estar mais brando, mais suave Eu posso estar mais radical Mas tudo é efêmero, tudo passa nós ainda não aprendemos a lidar com o conceito de tempo. Tem coisa, a gente já percebeu que fazer atividades prazerosas, ficar com pessoas que a gente gosta, trabalhar e fazer coisas que nos dão prazer, o tempo passa muito rápido. E fazer coisas que a gente não gosta, ou conviver com ranço, <risos> o tempo não passa. Einstein já falava isso o tempo é relativo. Eu acho que ele levou isso em questão. É bem interessante quando você fala disso, você percebe, né? Então, talvez, talvez, um dos segredos para você lidar com a questão da morte, a finitude das coisas, não necessariamente a morte física do seu corpo, é tornar esse tempo o mais proveitoso, prazeroso, rico de todos. É... A gente é ser humano, a gente não vai acordar todo dia, bom dia poste, bom dia pássaro, que dia lindo. Não, a gente tem dias bons, dias ruins, a gente está vivendo. Mas, enquanto a gente tiver oportunidade de escolha, vamos escolher estar no emprego que a gente goste, eu sei que é difícil, tem boleto, mas é o seguinte também, viu gente? Tem gente que trabalha para pagar a conta. Tem gente que trabalha porque gosta de trabalhar. Tem gente que trabalha porque é obrigado, para não ser chamado de vagabundo. Tem gente que trabalha porque gosta de ocupar o seu tempo, de exercer os seus talentos. Tem gente que trabalha para pagar a conta. Né? Eu, particularmente, eu não vivo para o trabalho. Eu trabalho para viver, eu trabalho para pagar minhas contas, eu estou no mundo material, eu preciso de material. Então eu vivo no mundo eu preciso me vestir, eu preciso custear uma casa, os meus animais de estimação, mas eu não vivo em função do trabalho. Eu estava conversando até hoje com a minha irmã na hora do almoço e a gente percebeu que tem países que tem uma jornada de trabalho um pouco menor que o Brasil. né? A gente vê em filmes americanos, o americano levanta sete, oito horas da manhã, toma um bom café da manhã e vai trabalhar e cinco horas ele sai do trabalho. Ele não tem uma jornada exaustiva como a gente tem. É, tem países como a Espanha, França, eles têm a siesta. Eles almoçam, tem uma hora, duas horas de descanso. Eles dormem, muitos vão para casa, colocam pijama e dormem de tarde. E é provado cientificamente que é benéfico. Para o cérebro, para nossa saúde. E voltam ao trabalho mais produtivos, mais relaxados, Trabalha até um pouquinho mais tarde, mas você descansou, né? E a gente olha para o Brasil e outros. Tem isso em outros países, né? Ah, e aqui na minha empresa tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Por quê? Ah, porque é assim. Mas isso te faz bem? Ah, eu adoro. <risos> eu sou workaholic. Uhum. Negação. E tem uma outra frase, um outro ditado popular que é todo exagero esconde uma falta. né Todo excesso esconde uma falta. E... se perde os bons momentos da vida. né Então eu acho que, lógico, você não vai trabalhar uma hora por dia e querer ter condições de ter uma vida de bacana. Não dá. A menos que você né, faça alguma coisa inapropriada. Mas eu acho que é possível e em vista do que a gente está vivendo hoje, é mais do que necessário você aprender a conciliar o tempo. Talvez uma das chaves para se lidar com esse conceito de finitude, finitude de relacionamentos, de trabalho, de enfim, de tudo. Né? A morte em si é dar uma chance ao tempo, dar o um, 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 um devido respeito. O devido valor àquele tempo que você está no trabalho, com amigos, com parentes, com a pessoa que você gosta, automaticamente... Agora é uma ironia, agora é um tiro no pé, né? Largar um pouco o celular, né? Largar um pouco o computador, que é um mundo de ilusões. É uma janela. O celular e o computador, ele é uma janela. Você vê o mundo com os olhos de outras pessoas... Ou de uma pessoa que você gostaria de ser. Mas na vida real você não é. Uma indicação de filme é Jogador Número 1. Do Steven Spielberg. Raid Player One. O filme é ótimo. E é uma crítica. É uma crítica. E a própria, as próprias pessoas perceberam que não dá para ficar constantemente conectada. O mundo é feito de pessoas. E só quem passou por situações de... É, situações pessoais, né, de ir em velórios, funerais, de parentes, de amigos. Eu perdi um amigo muito jovem para leucemia, né. Era um amigo de escola. Foi muito agressivo com ele. Era uma pessoa muito divertida. Ele era muito exagerado. Ele era o joselito da vida. Mas depois a gente percebeu que Faltava algo. Outra dica de leitura. A parte que falta em mim. Esse livro fez um sucesso tremendo. É um livro infantil que é um tapa na cara da sociedade. Né? E eu também tive a honra, porque eu tenho respeito, mas não é uma situação fácil, de a maioria de vocês, de acompanhar um velório, um funeral... De outras pessoas, de parentes, de amigos próximos, de colegas de trabalho. E eu não sei o que dói mais perder um parente e chorar essa perda de tristeza. Né? A dor da partida é uma dor que você realmente sente, fisicamente você sente. Né? E ouvir nos olhos, na expressão de outras famílias que você nem conhece. Que você não tem nem contato A tristeza, né, a dor As lágrimas E você olhar para essas pessoas E verem elas sofrendo Então eu não sei é... Eu sei que tudo isso é um grande ensinamento É um aprendizado né? E é nessa hora que a gente mostra O nosso lado Mais bonito Quando a gente é fraternal Quando a gente tem um gesto de respeito De carinho, quando a gente abraça Quando a gente conforta então, a morte, muitas vezes, é muito mais construtiva do que a vida. Quando uma criança nasce, né, ela vai viver, mas ela tem um destino. Ela tem um caminho, inevitavelmente. E você percebe que muitos povos, pessoas, dão, uma, dão um significado para o seu conceito de morte, de finitude. É óbvio, isso é uma liberdade que todos os seres humanos na face da Terra têm. Mas o exagero desse significado, ou a negligência com esse conceito de finitude, muitas vezes dá à pessoa uma noção errada de como conviver com outras. né exemplo é o sentimento de negação. Né? E algumas religiões... Elas trabalham isso com um conceito de finitude. É isso, pronto e acabou. Se você acertou, acertou. Ponto positivo. Se você errou, você errou. Você está lascado. Eu, particularmente, eu, eu respeito. Mas eu não, não consigo é, me adequar muito a esse conceito. É um conceito que me apavora. Porque eu sei que eu sou um ser humano... Cheio de falhas. E você comete pecados? Vixe. Só hoje? O da ira, o da raiva, o da gula. Hoje foi feijoada. Né? O da gula. Cobiça. Nossa, você cobiçou a mulher do próximo? <risos> Gente. Acho que tudo isso que está acontecendo no mundo é para... Tirar o véu da hipocrisia... Tirar o véu da ignorância, né? Mas você chegou a fazer alguma coisa? Não, né? A gente vive em sociedade... Aí é o tal negócio... Existe uma coisa chamada bom senso... Existe uma coisa chamada consciência... O que eu não quero pra mim, eu não faço pro outro... Né? Mas eu tenho um pouco de medo das pessoas que viram e falam assim... Não, imagina... Eu, eu fazer uma coisa dessa... Eu fazer... Eu sentir ódio... Eu. Uhum. É, o conceito de pecado, pra mim, eu, eu acho que assim, existem poucas coisas pra mim que são pecado. Tirar a própria vida? Puta, você não falou isso? Estragou um áudio inteirinho. Eu sei que tem gente que vai falar, mas é a única alternativa que muitas pessoas têm num ato de desespero, de medo. Aí eu, eu gostaria que essas pessoas conhecessem a dona Conceição. Porque para ela, a única coisa que não tinha remédio era a morte. E você vai justo pra morte? Né? Isso também é uma questão muito subjetiva. Eu não tô falando que quem tira a própria vida, se suicida, é errado, é um monstro. Não é isso. A pessoa tá em um ato de desespero, né? É... Tem um vídeo. Ele circula muito no Facebook, no Instagram. É com o Dan Tubal e um outro ator que fala desse assunto. Eu acho que é um pouco cruel com quem fica, né? Imagina por um pai, por uma mãe que entra no quarto de um adolescente e vê o quarto todo ajeitado, com fotos do filho ou da filha que se suicidou. Eu já tive alunos que fizeram isso. Como é que essa família co consegue? Né? Indiferente se, se teve falta de comunicação. Enfim, cara, é. Eu acho que a morte ela não é uma solução para um problema, ela é uma fonte inspiradora para você construir. Mas essa é a minha inspiração. Eu penso assim, já que um dia eu vou o rabo na Cerca, eu quero fazer dessa experiência, dessa jornada, algo proveitoso. Mas isso é uma coisa que veio comigo, com a minha índole, algumas coisas que eu aprendi ao longo da vida. É, é, eu, eu, eu tive oportunidades, pessoas que entraram na minha vida, pessoas que saíram, parentes, amigos, que, que me mostraram que é algo que vale a pena lutar, que é algo... Muito bonito, talvez se a gente não, o que a gente não entende hoje Sobre a vida no mundo, sobre a vida em sociedade Dá, um, dá uma chance ao tempo Dá uma chance para a vida de passar uns dias, passar um período E ela poder te ensinar automaticamente o seu olhar amadurece um pouco mais Você percebe que por mais que esteja ruim a sua vida, a sua situação Cada dia que passa, você está lá, você está vivo Você está resistindo e aí, um belo dia, um belo momento, você desabrocha, né? Você vira uma bela flor, uma flor que vai irradiar muita luz, muitos bons sentimentos, que vai servir de exemplo para muita gente. E, com esse desabrochar, seguindo o fluxo da natureza, virão os frutos. Viu? Como uma árvore pode ensinar muita gente. E... E é isso, cara. É... é dá uma chance ao tempo, dá uma chance à vida, né? E a própria morte de poder te ensinar alguma coisa, te fazer dar um significado para tua existência, né? A gente quer ser lembrado, se, não, se a gente não quisesse ser lembrado, não existia Instagram, não existia selfie, stories, né? Então esse assunto acho que ele pode e deve se estender um pouco mais, né? Algumas religiões trabalham a questão da morte como uma passagem, uma transição para um plano espiritual, um plano energético. É, o espiritismo, o candomblé, a umbanda, o hinduísmo, o taoísmo, né? É, eu não, como eu não sou um conhecedor do Islã, eu também não vou arriscar, mas uma boa gama de religiões, de filosofias, trabalha a questão do pós-morte, né? Essa vida, essa existência extra-corpo físico que existe, né? E se você for parar para pensar, cara, seria muito chato imaginar que você viveu 80 anos, fez coisas boas, coisas ruins, e tantas milhares de outras coisas que você gostaria de fazer e você não fez. Seria imaginar que é muito cruel a morte, né? E eu acredito que ela não seja, porque ela, ela trabalha de mão dadas com a vida, né? É, eu pude observar algumas situações, isso é um fato de família também. É, a diferença de idade entre eu e a minha irmã é de 11 anos. Eu tenho 40, ela tem 20, vai fazer 29. É, o meu avô partiu em janeiro de 1990. Eu tinha 10 anos de idade e todos eram muito, muito apegados a ele. Era um cara muito família, era um cara. Ele era uma das pilastras da família, né? Ele era, se não a, a pilastra, né? E eu já tinha 10 anos 10 para 11 anos. E eu chorava muito, eu pedia muito pra minha mãe Uma irmã, um irmão, eu quero um irmão, eu quero, um irmão, eu quero um irmão, eu chorava. Teve uma ocasião que nós estávamos jantando, eu, minha mãe e meu pai, e a mesa tinha quatro cadeiras. Eu não me lembro dessa ocasião. E estranho, porque eu tenho uma memória né é absurda, assim. O negócio é até estranho, sabe? E eu, eu falo pra minha mãe, foi os amigos imaginários, mãe. É, que não são tão imaginários assim E eu virei pra minha mãe E a minha mãe fala isso até hoje Foi um negócio assim Absurdo, ela vira pra minha mãe e falou assim E falei um português correto pra um menino De 10 anos Está faltando alguém nessa cadeira, não é mesmo? E apontei pra cadeira vazia E meu avô partiu em janeiro De 1990 E quando foi Janeiro de 1991 né? Comecinho de janeiro, final de dezembro A minha mãe engravidou A minha mãe engravidou né? Me lembro bem, meu pai na época estava desempregado Meu pai ficou muito preocupado E a mesma frase que eu digo foi dita a ele Calma, tudo passa Das coisas boas às coisas ruins A vida é um grande filme em setembro de 1991 nasce a minha magrela, o meu meio quilo. E você pensa, né? É... Tivemos uma perda há um ano atrás e há um ano e pouco atrás, né? E a família recebe um novo membro agora. São experiências que a vida traz para gente, faz a gente vivenciar. Que muitas vezes ao longo do nosso dia, da nossa existência, a gente olha para cima <risos> ou para baixo, não sei, vai para onde cada um acha. E você fala, é, talvez exista alguma coisa realmente que mova tudo isso, que mexe tudo isso e deve ter algum significado muito maior que a gente não consegue entender. E logo após quando a minha irmã nasceu, ainda recém-nascida, era uma criança muito chorosa, como tudo recém-nascido, chorava, né? E, e uma dessas experiências, a gente ficava até preocupada porque era no horário da janta, é, a gente, umas sete e pouco, oito horas da noite, essa hora ela estava dormindo. A, gente, a minha mãe dava uma madeira, né, para ela poder dar uma, um soninho, para ela dormir, e a gente fazer uma refeição e mais tarde. Cuidar, trocar e pra passar a noite inteira E uma dessas experiências Ela chorava muito na hora da gente A gente sentava pra jantar ela começava a chorar E minha mãe até preocupada Ai meu Deus, preciso batizar essa menina, não sei o que aí meu pai foi, não, deixa que eu vou lá no quarto Vou ver o que que é, eu faço ela dormir de novo E aí meu pai voltou do quarto emocionado E até eu me emociono ao falar desse assunto, né? Aí meu pai falou, é, já sei o motivo do choro dela. Minha mãe, o que foi? O que foi? Ela fica tranquila. Tá tudo bem. Ela só vem recebendo algumas visitas de alguém muito especial. Boa semana a todos. Fiquem todos bem, sejam muito felizes e reflitam.